Fala aí galera, tudo bom? No episódio de ontem a gente falou basicamente sobre é, precificação, né? Sobre, na verdade, os preços mais é, exorbitantes quando a gente trata de, de profissional único. E o profissional Rockstar é uma, uma categoria que não necessariamente está preso ou vinculado a design gráfico, né? Você tem é, diversos tipos de profissionais onde você pode chegar é, nesse valor sem problema algum. É possível? É perfeitamente possível. É fácil? Não é fácil. É típico? De forma alguma. E de novo, a gente não está falando de salário, a gente está falando de entrega de valor. A gente está falando o quanto que aquela pessoa entrega para poder valer o quanto que está recebendo. E para falar a verdade, a gente foi até bonzinho demais, um pouco mais pé no chão, quando a gente está falando de precificação de um profissional desse tamanho. A gente falou de 17 mil reais, mas 17 mil reais, dependendo da entrega de valor que essa pessoa dá antes de se tornar gerente, a gente não está falando de gerente, a gente está falando de um mega profissional. E um profissional assim, que dá entrega de valor incrível, fantástica, ele pode ser a partir de 17 mil reais por mês, mas ele pode chegar tranquilamente a 100 mil reais por mês. Nossa, isso é um absurdo, não é um absurdo. Então, de novo, eu estou escalando o papo com vocês justamente para que vocês possam entender o como é o processo de precificação, tá? E a gente vai voltar nas bases iniciais de precificação, mas de novo... A gente está falando de preço, tá? Mas eu quero que vocês entendam que há uma entrega de valor. Ninguém vai pagar 17 mil reais, 50 mil reais, 20 mil reais, 200 mil reais mensal para algum profissional se a entrega de valor que ele ou ela entregam não tem esse tipo de percepção de valor, construção de marca e entrega. Na minha próxima turma de mentoria, eu vou falar um pouquinho sobre como se constrói isso, tá? Porque não é só é, fazer marketing pessoal, não é só fazer network. Você tem que ter um processo de em duas áreas. Primeiro, a tua parte lógica do, do cérebro e da produtividade tem que trabalhar muito forte, né? E também a parte emocional de, de você... É, se, a inteligência relacional, inteligência emocional, o seu controle das emoções, é, tudo isso dentro do processo produtivo, e a gente vai falar muito sobre produtividade é, nos próximos dias do podcast, ele tem esse processo. Então, por exemplo, esse podcast está sendo gravado é, junto com mais três podcasts. Em um dia onde o meu dia começou, seis horas da manhã, trabalhando, não é 6 horas da manhã indo trabalhar, não, 6 horas da manhã trabalhando, né, e aí teve um processo, são 8 e 10 da manhã agora, quando eu tô gravando esse podcast, e eu já gravei episódios de podcast, já organizei a semana de vídeos, já fiz é, uma, uma prévia de reunião, já organizei a minha agenda, e ainda são 8 e 10 da manhã enquanto eu gravo, então... É você ter um processo onde você vai se manter num ritmo durante bastante tempo, fazendo o que você realmente está apaixonado em fazer, de forma organizada, de forma produtiva e de forma a se manter 
ágil, feliz e empolgado com o que você está fazendo, são coisas que são parte da construção de para onde você vai. Não adianta só ser produtivo sem que você se relacione bem com as pessoas. Não adianta se relacionar bem com as pessoas e ter um nicho de network muito pequeno, muito apertado sem ter bons contatos, então não adianta só volume de contatos, esses contatos tem que ser bons, tudo isso constrói uma fórmula de crescimento para que você possa realmente evoluir e ter bons e maiores resultados em projeções cada vez maiores. Olhando para trás, retroativamente falando, eu posso dizer com certeza que uh, o meu salário hoje, ele é mais de 15 vezes, não, mais, sei lá, 12, 15 vezes maior do que eu ganhava no meu início da carreira corporativa? Sim, mas a minha entrega é, in, é infinitamente maior do que eu entregava naquela época. Então, tanto na parte técnica, quanto na parte de contatos, quanto na parte organizacional, quanto na parte de estrutura, de análise, de estratégia. Então, olhar o negócio do seu empregador ou do seu cliente de forma que você vai agregar valores que estão além do que você foi contratado, também é parte de uma construção de valor que sim vai fazer com que o seu cliente, primeiro, não ache que é um custo e sim um investimento, acredite que está recebendo muito mais do que está pagando e ele indique como uma coisa incrivelmente poderosa para o negócio dele e também para o negócio de para quem ele está indicando. Por isso, um processo de comunicação de marca, de construção de marca, de é, gerenciamento de marca, focado na marca, você faz com que o seu produto seja melhor, lógico, com o, o marketing 1.0 lá atrás, 2.0, 3.0, mas agora muito mais focado em propósito, muito mais é, dedicado em construir uma reputação de marca. E a gente vai falar um pouquinho durante os próximos episódios, depois dessa introdução, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o episódio de hoje que ainda não começou. Vamos lá, fórmula de precificação e network. É, a gente está no blog, a gente está, se não me engano, no quarto, no quarto subtítulo desse, desse post lá do meu blog, onde a gente fala sobre precificação, e a gente tem episódios, a gente está programando episódio para todos os dias dessa semana, e quem sabe a gente não faz um ritmo igualzinho o do YouTube. No canal do YouTube, todos os dias tem um vídeo de mais ou menos 2, 3 minutos, com muito valor, e de vez em quando um vídeo, uma palestra, um, um, ou algo só para a galera mesmo, é, que se cadastra lá na lista de e-mail do blog, onde ela recebe alguns vídeos de uma hora, de meia hora, com bastante valor e que, de fato, é transformador. Tudo isso muito de graça, todos os dias, tá bom? Então, a gente está pretendendo fazer a mesma coisa aqui nesse podcast, Sussurros Podcast. Bem, é, esse, esse post é um start inicial sobre o assunto. Quero desenvolver com vocês possíveis ideias que possam contribuir para que o processo fique mais claro e objetivo. Portanto, o seu comentário abaixo do post ajuda muito nesse processo de construção. Aproveite esse apresente, essa é uma boa chance de network. Próximo título, construindo a base de valor. Há dois fatores que você deve considerar quando estamos falando de valor e preço. Preço é, uma, é a taxa precificada que leva em conta todos os valores. 
Eu vou ler todo o conteúdo do post, depois a gente comenta mais sobre isso, tá? Mas há uma diferença entre valor e preço. Neles inclui-se insumo, hora máquina, hora homem, custo de produção e lucro. Porém, agregado a todos esses valores, temos também a credibilidade, a confiança que a marca transmite. Esse último fator, ou esse último valor é o que mais sofre alterações e o que você vai realmente lucrar somente depois de algum tempo no mercado. Esse tempo que eu comento no post é um tempo que pode ser mais rápido ou mais curto dependendo do seu conhecimento. E não estou falando de conhecimento de livros não, tá gente? Estou falando de conhecimento de guerra, estou falando de conhecimento de labuta, é, é, conhecimento de todos os dias crescendo e trabalhando em, diretamente no mercado. Para isso você precisa de experiência de alguém. E, como eu já falei anteriormente, eu nos outros podcasts, a gente tem um processo de mentoria que a gente está trabalhando, que em breve a gente vai anunciar. É um quase três semanas direto de treinamento prático, de informação e tal, e depois de acompanhamento é, durante três meses, né, onde eu vou explicar em uma série de vídeos como é o processo de mentoria de fato, que tem um processo assim, com busca de resultados, acompanhamento, indicação, é, entrega de clientes, entrega de trabalho, é, indicação, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Bem, no caso, a pessoa, se a pessoa não tiver sucesso nas primeiras cobranças, deverá ser trabalhado antes, então... É, deve-se ter uma, uma, um, um trabalho muito bem feito na, na estrutura de custos, que senão a pessoa acaba pagando para trabalhar. Bem, por exemplo, o bolo da sua mãe, ele é delicioso. A sua mãe não cobra, mas ele tem um custo para ser produzido. O mesmo bolo da sua mãe vendido na padaria da esquina do seu bairro vai agregar o valor da percepção da marca da padaria, somados aos custos que teve para construir, não, custos da padaria, por exemplo, custos de água, luz, o custo ah, de produção do bolo, de compra de material, compra de insumos, etc. Então, não é o mesmo preço ou a percepção de valor do bolo da sua mãe. Ou seja, se sua mãe vende o bolo, vai ser um preço. Se a padaria da esquina vende o bolo da sua mãe, o mesmo bolo da sua mãe vai ter um outro preço. O mesmo bolo da sua mãe, vendido na padaria de renome e badalada da cidade, terá um valor ainda maior por conta dos valores agregados e o prestígio, a fama, a qualidade e a confiabilidade daquela super confeitaria. Então perceba, o mesmo produto, um vendido pela sua mãe, outro vendido numa padaria da esquina, e outro, vendido numa confeitaria, a percepção de valor, mesmo sendo o mesmo produto, também vai ter variação. A mesma coisa na minha carreira, na sua carreira, em qualquer carreira. Você não pode esperar que você vai pegar um valor que você vê na internet, no Google, de um, de um preço, e você vai tomar aquele preço como ponto de partida. Existem diversos, vários outros fatores que envolvem a, a, a precificação. Inclusive, é, uma das coisas mais importantes nesse fator de precificação é 
a entrega, que eu acho que é onde o consumidor compra né? aquele, aquele produto, ele quer saber da, da entrega que ele faz, o que, que ele faz para mim, o que, que, que ele vai me agregar, o que, 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 que ele vai produzir para mim. Então, você tem que entender, quando você está fazendo precificação, especialmente de alguma coisa que é intangível, como o seu trabalho, é o quanto que de entrega há de percepção de valor das pessoas em relação ao produto que eu, que eu forneço, que eu entrego. Será que há uma percepção de grande entrega de valor ou não, de baixa entrega de valor? Então tudo isso também tem que ser colocado em ponta. Será que eu sei comunicar essa entrega de valor? E será que eu sei como fazer isso de forma correta, de como agregar isso sem ser agressivo, sem precisar fazer um anúncio que seja polável, <risos> né? ou esse tipo de coisa, como é que eu trabalho isso? Então, isso é uma coisa que você tem que é, é, construir dentro de você. É, e para isso a gente vai tentar ajudar o máximo possível, não só nos nossos conteúdos gratuitos aqui, como no nosso programa de treinamento também. Tá. Bem, existem várias fórmulas para isso. É, eu, vou, eu vou apresentar aqui alguns modelos com formas diferentes que você escolhe a melhor, é, que, a que melhor representa o seu modelo de negócio, tá bom? E aí eu não falo só para designers, eu falo pra, ou para branders, eu falo também para todo mundo que uh, trabalha com algum tipo de trabalho que seja intangível, tá? Ou não, pode ser tangível também. <risos> é, a fórmula serve para tudo, mas é, eu construí de forma com que ficasse mais fácil para eu construir, é, para eu ajudar os alunos que eu mentoro, tá? <risos> Bem, próximo tema aqui, horas extra, é, perdão, horas de trabalho por mês. Essa primeira fórmula não se baseia no cálculo de custos mensais, é importante você entender isso, mas na precificação da hora. Mas para valer a pena abraçar o freelance e carga de trabalho para é, usar esse método, você tem que ter trabalho todos os dias, todas as 8 horas de cada um dos 5 dias da semana, nos 30 dias do mês, ou seja, você tem que trabalhar pelo menos 8 horas por dia, pelo menos 5 dias é, na semana, ou seja, de segunda a sexta-feira, e durante isso durante os 30 dias do mês, tá bom? Essa, essa é uma fórmula que equivale a esse tipo de modelo de trabalho, tá? Quanto vale o seu salário mensal? Essa pergunta é importante porque... É, dela vai, ela vai determinar a sua hora de trabalho. Para ficar mais fácil de exemplificar, vamos usar o Designer Júnior, por exemplo. Então, para quem não sabe aonde se está dentro do mercado, existe uma escala horizontal de crescimento de carreira. Na verdade, ela não é bem horizontal, ela, ela ainda se entende-se como vertical, mas a gente vai explicar o porquê que a gente chama de horizontal e porque na prática é vertical, tá bom? E em breve, talvez num vídeo lá no meu canal do YouTube, ou então lá no meu LinkedIn, você pode também me adicionar no LinkedIn para aumentar sua rede também de contatos, cara. Então, vá lá no LinkedIn agora, procura lá Thiago Carneiro, né, designer, que você vai me encontrar. Ah, enfim, a gente, a gente, a gente bate papo. Mas você pode ajustar valores para estagiário, júnior, pleno, sênior, expert, renomado... Rockstar e etc, tá? Então vamos lá, só para falar um pouquinho sobre como é que funciona essa escala. A gente tem 
O jovem aprendiz, a gente tem um estagiário, tá? O estagiário, dependendo da empresa, ele pode ganhar um bom salário ou não, depende do tamanho da empresa. Mas você tem que entender que quando você está no começo da carreira ou quando você não tem um valor uh, agregado que seja interessante para o para o mercado no sentido de que você possa agregar muito valor, mas você está competindo ali só por uma vaga, e nada de errado com isso, isso no, acho que no começo da carreira é assim mesmo, quando você está competindo por vaga, você está competindo também pela a, a base básica de, de salarial, que no caso da média salarial dos designers brasileiros, eles estão tá mais ou menos em 2 mil reais, tá? Um designer júnior ganha, em média, 2 mil reais, tá? E aí você tem júnior, é, pleno, sênior, é, master, expert, e, e logo em seguida você tem o rockstar, que não é, um, não é um cargo, não é um título, mas é mais ou menos uma qualificação, onde a gente qualifica esse designer que saiu fora da curva de valor e que o mercado já compete por ele, por espaço com ele, então é, é, é diferente, mas não necessariamente ele é um cara que quer ser gerente, ele não quer ser gerente, ele quer ser reconhecido pelo trabalho dele e faz uma alta entrega, entendeu? Então isso é uma forma também de crescimento, tá? Mas aqui a gente vai entrar por base um designer júnior que ganha mais ou menos 2 mil reais isso na CLT, mas o seu custo para empresa e agência são aproximadamente 4 mil reais. Se o Frila calcula a sua base de valor com, 30, com 3 mil reais, ainda vai estar é, um pouquinho mais barato do que ele custaria para a agência ou quanto a agência pagaria para ele, tá bom? Então é importante a gente saber disso, por quê? Porque na verdade as pessoas estão vivendo de Frila... É, prejudicando o próprio mercado. Por quê? Lei da oferta e da procura. Se ele entende que ele pode ganhar, é, que ele pode cobrar é, para se manter em dois mil reais sem o custo da agência, ele está prejudicando a, a, o próprio ciclo das agências que vão precisar apertar mais o seu, o seu custo para poder manter um funcionário, o que também vai ter que é mandar funcionários que têm um salário um pouco maior embora para poder contratar designers que têm um salário um pouco menor porque o sal o designer que teoricamente ele faz uma entrega boa que ele traz uma entrega de valor ele está cobrando muito abaixo do mercado fazendo com que também ah, as, as empresas deixem de procurar as agências ou as mini agências né no caso os estúdios para quem é microempreendedor e passe a procurar esses que a gente chama que Popularmente, o pessoal chama de sobrinhos, fazendo com que, a, como a, a procura e a média do mercado está baixa, normalmente também, isso também vai reduzir também o valor do coletivo. Um, a mesma coisa é, por exemplo, a manteiga. A manteiga não, aconteceu com desodorante. Eu vou dar um bom exemplo do desodorante. Desodorante custava lá atrás 17, tinha uns que custavam acho que 23 reais. Quando uma, um, dos, um dos players do mercado começou a baixar demais o preço do, do, do desodorante, chegou lá a R$7,00 e pouquinho, a, a, primeiro a R$9,00, aí depois todos os outros para competir com aquele mercado ali, porque as pessoas estavam parando de comprar os de, de 20, 
os de 14 reais e começaram a baixar para chegar mais próximo, 11 reais. E aí esse de, de que estava 9 reais baixou para 7 reais. Os outros tiveram que baixar para 9 reais. Então o mercado começou a baixar. Por quê? Porque tinha um play que estava falando assim, não, cara, eu vou desbancar todo mundo. E aí o que aconteceu? Essa semana saiu no Guanabara um anúncio de que o desodorante estava custando 5,90. Então isso está fazendo com que o mercado de desodorante também haja uma desvalorização. É a mesma coisa que acontece com os designers. Quanto mais o designer ele começa a cobrar baixo por um freelance, né? Ele, ele desperdiça, ele acaba baixando toda uma competitividade. Mas como é que eu faço para aumentar o preço do meu trabalho? Então, um dos, uma das, das coisas... A gente vai falar um pouco só sobre aumento de preço. Eu não vou falar isso aqui não, porque a gente já está com 20 minutos, a gente quer fazer é, é, podcast todos os dias para que vocês possam também aproveitar com mais tempo. Porque se fizer uma hora... Uma vez por semana, beleza, até vai, mas uma hora todos os dias não rola. Então, hoje a gente encerra por aqui, amanhã você vai ouvir um podcast só sobre como aumentar o preço do seu trabalho. E aí eu vou continuar essa fórmula aqui, porque só essa introdução, só para chegar nessa introdução que foi bastante tempo, e aí amanhã a gente termina também, a gente fala sobre aumento de preço e vai ter uma continuação Desse, desse nível de horas de trabalho por mês, tá bom? Então, até amanhã. Não se, esqueça de, não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube, que tem vídeo todos os dias. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, lá especialmente lá no nosso Instagram. Cara, 3 mil seguidores no Instagram, cara. Que surpresa legal. Fiquei muito feliz. Tem lá fanpage também, Thiago Carneiro Designer. Então, a gente pode bater papo em várias redes sociais. Você pode se manter conectado comigo onde você achar melhor. No Twitter também, então tem várias redes sociais. É só dar uma caçada lá no meu canal no YouTube que tem todas as redes sociais. Um grande abraço para vocês e até amanhã.